0: 那么今天的呃第一个焦点就是欧洲地域了哈，七兆美元的市值反弹的市值的反弹灰飞灰飞烟灭了。那么第二个部分呢，就是呃在台湾的部分，投信的买超相较于外资的买超其实是小儿科。我建议暂时收起义和团的心态了哈，因为每天都看到媒体在讲投信连续多少天的买超，加上大人的买超力抗外资的买超，不过。这个状况跟一月到六月的状况类似了其实台股在那段时间一直相对抗跌，到六月才大崩盘。那当然是很多国内资金自我的了断。那么在一月到五月这个过程其实是抗跌的，抗跌就是因为有人护盘的关系，内资一直不停的买超。所以外资一直卖，但是跌的幅度不大，但是最终还是因此被搬下来的哈。那么现在的状况是不是会类似？我觉得呃，目前来讲，至少昨天看起来，其实台股还是相对抗跌的。不过今天应该就会杀一根了哈，这一根应该比昨天更大根。那这当然就是外资的卖差会放大的因素。昨天虽然有部分反应了，不过今天应该卖差会放大，因为今天的美股跌的幅度比上礼拜五的跌幅还要来得更大，所以。当这种重要发现的时候发生的时候，其实这个时候你不太需要去看头线的买超。那么回到呃焦点的部分呢、啊，哈，那么在上礼拜五我们还在做呃直播的时候，我要提到说反弹还没有结束。那么今天你看到我的焦点写这样，你会说我是马后炮，但是没办法啦，因为上个礼拜五我是直播，礼拜没有直播，那我不是每天直播。所以，呃，你要说马后炮，我也不会在意的哈。其实坦白讲，我也不太 care。为什么？因为其实行情我们每天在看的那每天在看，呃，既然有时间的落差跟不对称的那所以在节目上你会感觉到这样的情况，那其实是很正常的情况。那从上礼拜的反弹还没结束到今天，我们觉得当然，呃，现在开始进入修正啊。它这个演变的过程，我个人觉得，我们还是要给投资了解一下。你必须，毕竟你还是要了解市场的状况。我们常在说哈、哦。我们不要只看谁涨谁跌，我们要了解涨跌的原因是什么，你才能够判断方向的变化，判断这个涨跌能否持续，以及什么时候才能够呃消化完这样的一个利多利空的因素。所以了解原因很重要，才能帮助你做出正确的方向的判断。那么在上周之前呢，我们其实一直在不断提到说反弹还没有结束，当然几个关键的因素啦。好，从七月二十八号。FOMC 之后，当时候升三嘛，可是呢，在当天其实美股是上涨，一直涨到了上个礼拜四。那这个市场的解读反应当然是认为最坏的状况已经过去了，二零二三年要降息，这样的预期呢，有如果如果呃，如果你有留意到，在过去这三个礼拜，我们一直在不断的追踪 Fed 的官员的动态那你就会感受到这样的情况的变化。其实 Fed 的官员的动态很重要，因为。七月十八 ，FOMC 放弃了前瞻指引之后，任何的经济数据跟 Fed 的官员谈话都会对于市场产生呃剧烈的影响。但是呢，在过去三个礼拜，我们看到一个非常典型的现象。从七月二十九号开始 t h o m a s Barkin 的 Richmond 的 Fed 分行总裁 t Thomas Barkin 提到说。呃，他不认为明年就会降息的。哈，他呃认为要通膨呃要降到可信的程度是往下降的，才会停止升息。那么这其实是要改变市场乐观的一个看法，因为市场认为呃其实从六月呃一次升三码之后，市场就认为明年会开始降息的。哈，所以七月二十九号之后就很多 f 的官员一直不断的出来喊话，就是希望。消息市场的乐观预期。那我们看到上礼拜最近的这发生的情况来讲了哈，呃，八月七号的 Michelle Bowman， 这是 Fed 的理事，他提到说九月、十一、十二月都要升三嘛。其实当天美股只有小跌。其实这个 Bowman 的谈话呢，是在过去三个礼拜以来最鹰派的说法，这个比礼上个礼拜五凌晨 James Bullard 的还要鹰派啊。但是当时我们注意到。其实美股没有什么明显的反应的哈，那么再来8月10号 ，Neil Kashkari 提到说，在他希望年底呢能够升到 3.9 九 percent， 二零二三年底升到 4.4 percent。Neil Kashkari 没有投票权啊，不过他这个说法在当天呢，美股确实大涨，因为公布的 C P I 低于市场的预期，所以我。对于盘面解读来讲，这当然是利空不跌嘛，而且是反应利多。那这种情况呢，当然其实就助长了美股持续的上涨。那么一直到上个礼拜五，我们说哈，呃，我们看这个盘，我们觉得反弹还没有结束，因为在上个礼拜五的凌晨 ，James Buller 接受华街日报的专访。他提到说，支持九月升三嘛，要尽速的压制通膨，想不通为何要等到明年才进一步的升息，这就是所谓的 funding policy 啊，在升息循环的初期，快速大量升息去压制通货膨,膨胀，压制通膨预期，哦、所以他支持九月升三嘛。那这个情况呢，其实对于当天早上的哎 CME 的利率期货来讲，其实都没有什么改变的、啊、哈。所以在礼拜五的早上，我们提到说，布勒这样的谈话都没有改变市场的预期。那当然反弹还没有结束，不过其实在礼拜五就出现了一些变化，就礼拜五的亚洲时段跟欧洲时段出现了一个变化。当然，这已经在我们解盘之后，礼拜五早上的解盘。所以等一下我们就会说明一下这样的情况的演变哈、啊。在八月二十六号跟八月二十八号的 Jackson 后了、啊，这是台湾时间的、啊呃 ，Power 强调， 2023年不会降息，要等到看到两个 percent 同步才会停止升级。上个礼拜五，这是我们的一个焦点之一。我们提到说，我们认为 Jackson Hole 其实不会有什么太大的重大政策的宣示改变。那么。呃，可是呢，其实美股一跌哦，这样的声音就起来了。那当然，我们个人的看法是觉得下跌找理由了哈。怎么说？其实从预期呃 CME 的预期就可以看得出来，这真的很接近是下跌找理由。原先呢，呃，我们认为在 Jackson Hole 里面不会有这样的一个重大政策的宣示，可是现在市场都认为在下个礼呃，在这个礼拜五晚上十点钟 ，Power 会有重大政策的宣示。那这个重大政策宣示说强调， 2023年不会降息，要等到看两个 percent 通膨才会停止升级。这样的一个说法，其实在过去三个。很多 Fed 的官员都讲过了，可是美股还是照样上涨，根本就不甩这样的一个说法，所以我才会说这是为了下跌找理由。在这是 Bloomberg 上面一个很有名的 M L I N E Plus 的调查了哈，他在昨天公布了一个数据说，说他调查九百多名策略师跟短线交易员有，有八十四个 percent 认为通膨已经见顶，但需要两年。才能把通膨压到两个 percent， 这其实是市场的共识但是呃，趋势上已经见底往下走，这是确定的一个状况。所以一跌呢，这样的声音都开始在放大了。在现在呃 ，Fed 跟金融市场还处在火星撞地球的轨道嘛。如果说从上周五的下跌续到今天凌晨的收盘来看，大致上就是朝向这样的方向来发展的哈。这个方向的发展呢，一直要等到这个礼拜五晚上十点钟 p o w e r 的讲话才能够确认会不会继续的撞下去，还是稍微的反弹改变哦。所以呢，呃，我个人认为啦，这样的预期改变的卖压有可能会维持在本周的上半周哈。然后卖卖呢，再等一下看礼拜五到底讲什么。如果没有讲的那么的鹰派。那么又会进行另外一波的大反弹，大概会是这样的情况。市场预期的改变再度引发庞大的卖压。七月二十九到八月十八号一连串的 f 的官员谈话，想要改变市场预期都没做到，多头却在两百天均线前自我了断。等一下在美股部分有有没有也说到？呃，道琼这波的反弹突破了两百天移动平均线，呃 ，S p B 五百点到。n 纳斯 a 还有一段距离，三大指数跟200天均线的距离都不一样。那当然，以美国人的指标 S p 500来讲，就是点到了200天移动平均线。那在这里呢做了断，有人说是上个礼拜五有很多的个股期货的选呃个股的选择权到期两兆美元，所以造成了杀盘。不过其实。个股选车全要九点半之后才能交易啦，哈，不是在呃盘前期货就能够交易。那么其实，在亚洲时段、欧洲时段期货就应该跌了。等一下我会跟各位投资人看，我们从哪个地方看到了美股转弱的迹象。所以我们这边所讲的东西，就是其实就是这几个因素：第一个是两百天线之前的自我了断，找理由下跌；第二个部分就是预期的改变；第三个就是欧洲的地域呃造成的这一波美国从六月十六号以来的反弹，一直反弹到上个礼拜四。市值增加了七兆美元呢，看起来暂告结束了。好，我们来看一下这个礼拜五晚上十点钟抛额。在杰森后会发表谈话了到时候就知道是要继续跌下去，还是要反弹了那在本周的上半周，应该还会延续这样的一个情况。这就是从六月十六号到上个礼拜的八月呃十八号这段时间，将近两个月时间的反弹的修正了、嗯、我们来看一下，这个是道琼期货跟呃道指期货的盘中的走势了其实我们常在说，在大部分时间里面，百分之九十的时间。美股的走，以开发市场里面，欧美股市会联动。那美股的走势通常都是比欧洲股市来得强一点。那么在上个礼拜五的收盘，呃，上个礼拜十七号，礼拜三的收盘，我们可以看到，在欧洲股市跌下去之后，美股就拉起来了。这种状况其实常常发生。那么在上个礼拜三，欧股重挫，就是因为天然气的上涨。所以上个礼拜三，我们呃礼拜四早上收盘的呃我们解盘，我们提到说，其实照这状况来讲，其实还 OK 啦哈，因为美股还是相对的强势。那么在礼拜四的呃美国时间、哦、我们可以看到，呃，这个其实大部分时呃在亚洲时段有在联动的、哦、但是在欧洲股市收盘之后呢，呃这边美国期货又拉上去了，跟礼拜三的状况类似，所以我们都在礼拜四早上也提到说，其实。如果从礼拜三四的美股的动态来讲，它其实是主动强势，所以其实是还 OK， 反正还没有结束。那么到礼拜五早上我们在分析的时候，当然是看到礼拜四的收盘，所以我们提到说反正还没有结束。不过在了到了这个礼拜五的时候呢，这是呃道琼期货跟德国期货的礼拜五的走势。早上在解盘还没有改变这样看吧。可是我们到了呃下午盘，我们看到一个不对劲，看到了蹊跷了哈，就是说这是德国的期货粉色的是呃道琼的期货，你可以看到当。呃，跌升之后的德,德国股市在反弹呢，其实美股的期货弹不动，跌下去跟着跌，反弹的时候美股期货弹不动。到了接近晚上的时候呢，德国股市在反弹，盘中的反弹，美国股市弹不动。当时我们就已经注意到这个事情的状况有点蹊跷，不太对劲了也就是美国股市里先走弱了，那你先走弱，当然到时当时候还没有发觉，就会知道这是找理由下跌，因为两百天均线的震荡。那么在一开盘呢，呃，我们就看到了很多的状况，当然有些证据啦，好不方便这边秀出来，因为太敏感的。我的意思指的是说，其实在开盘我们就已经发觉到整个状况在转变了。那事实结果也证明，礼拜五是大跌收盘。那我们看到的转变呢，所以市场所有解读声音就出来了，比如说。呃，在 Jackson 后 Fed 的这个主席会有鹰派的一个谈话，可是实际上哈、哦，我们来看一下这个呃这个 SME 的利率期货，你就知道这个状况跟大家所解读其实都是事后解读马后炮了哈、哦。我们来看一下这个部分是8月22号的期货了哈，其实这个状况就变成欧股跟。呃，美国股市一起弱势了哈，这边是欧洲股市一路下跌，美股在这个亚洲时段其实没有跌得那么重，可是到了欧洲时段来讲的话，其实就跟着一样跌了哈，所以两边是互相影响的，一起跌，所以欧洲的地域影响到了美股，这是互相的牵制影响。我们看到。呃，在利律，呃利率预测部分哈，上个礼拜五的时候，我们在谈前看到的是升两码的几率最高是六十点五个 percent， 本来在前一天还有六十六个 percent， 你要去留意一下哈，在八月呃十八号凌晨礼拜四还公布了会议记录 ，FOMC 会议记录，所以在八月十八号早上的时候，我们还看到的是。2023年呃第一次的 FOMC 2月1号还出现了降息的预期，我们直接看十二呃二零二二二三年的呃这个2月好了，你可以看到8月19号早上呢。这里我们可以看到，一开始二零二三年一看就降息，降了三点五，因为十二月是三点七五，所以在八月十八号凌晨 ，FOMC 公布之后，在呃礼拜四的早上，我们所看到这个 c m a 的预期，八月十八号呢，其实降息的预期就出来了，在二零二三年的二月。那么在十九号礼拜五早上，其实这个状况是没有改变的，降息一码，降息两码，这个还是在凌晨的 James Bull e r 谈话说支持九月升三码，所以你可以看到，其实，在早上我们解盘的时候，其实市场预期完全没有变化，这代表的是，其实至少在美国股市开盘之前或者欧洲股市开盘之前呢，其实市场的状况差不多一样，没有什么变化。但所以呢，到了今天早上，你就看到。2023年2月1号变成是升一码了，来到 4.0。所以市场预期已经转变了。这个其实是随着上礼拜五的美股下跌，跟建凌城的美股重挫之后，现在市场接收了所谓的去压住礼拜五抛了台湾会是一个强硬鹰派的一个说法。其实说穿了，这是找理由下跌。不过另外一个重点就是欧洲市场的问题啦，这等下在欧洲的部分会做个解读。所以整体的情况来讲的话，就是预期的改变。当然最主要原因是在两百天线前的做了断了哈，当然也是在。超额的呃，谈话前一个礼拜先获利了结，因为反弹了两个月，呃，乐观预期带动了反弹，自然呃要找理由来调节部位了哈。那么这一波的美元呢？这一根长红棒是八月10号中国降息，那么这边就是欧洲天然气大涨所推动了。原本我们在这个地方认为了，然后呃美元即将呃转弱的情况也的确发生了。不过在这边我们所提到，如果美元呃会继续创新高，它就是只有两个条件：一个立立陶宛的状况，那立陶宛这个状况已经解除了；第二个就是欧洲的天然气问题，也就是欧战争的持续的恶化。现在的状况就是欧战争持续的恶化，造成这样的情况，就使得美元被动的升值了哈。那啊、这也是呃避免很、呃、难避免的方向。再来就在市场的部分，压住 j a c k s o n 后抛了大鹰派十年国债殖率再次突破三个 percent。Gaspro m 在上个礼拜五宣布八月三十日全面断气三天，欧洲天然气喷出欧股崩盘，美股跟着挫。我们刚才给各位投资人看到了道琼跟呃德国股市的期货的盘中的联动，你就可以感受得到这样的一个情况。从上周五到礼拜一。欧股跟美股互相联动，所以七兆美元市值的大反弹暂时告一个段落了哈。这是美国的十年国债殖利率跟纳萨走势，原则上还是反向的啦。不这一波。到了这边突破到接近三个 percent， 那时才下来哈。其实严格来讲还是算反强势的反弹，只是到了这里也被迫弯头，没办法了哈。我们来看一下美股的部分，它的有什么差异哈？呃，突破两百天线之后随即下来哈，本坡反弹在两百天线之上未能更进一步，反而更糟，造成更糟走势。什么叫更糟？我框起来的地方比对一下，你看得出来吗？这是什么意思哦？这里的高点比这里还要还要低，而且这边突破两百天线的幅度比这里还要低。它告诉你的是，这边如果没有成功的往上推进的话，那么这一波看起来是一个呃，如果要真的造成修正，就会这个更大幅度的修正。但是我们原则上认为，然后不至于会破。呃，上一次乐观预期转变的开始的位置了哈。S M P 500状况也是一样，本波反弹到顶到两百天均线，却未能更进一步，反造成更糟的走势。这里点到了没过，这边有突破过了，所以它的反弹变成是一波比一波弱。那这个情况，呃，当然就是会随着未来两百天均线往下移动而会产生转变啊，这以后再说吧。那么 a s a 的话，这边有突破两百天线，这里没有碰到，所以。原则上来讲的话，原本乐观的预期突然的转变了，那么就使得这个反弹反而变成是一个糟糕的反弹，这状况就比较不好了哈。所以要能够改变这样的呃，从原先看起来有机会乐观，又变成突然的糟糕，就必须要看礼拜五的零呃礼拜五晚上。抛了谈话，如何去扭转市场的状况？只要是比市场预期的好，那么就有机会再谈一波。如果跟市场预期的一样，那么可能继续进行的修正哈。那么在呃 SARS 可能几个指数里面更差的情况了因为这个部分这里个位置没有越过这里，那跟200天均线的距离差距更大，这个状况就更差了。在欧洲面临的能源危机跟气候危机啊，这句话其实我们已经在这个。杂志上面写了一个多礼拜的哈，我们来看一下这个欧洲天然气在昨天盘中一度大涨了二十个 percent， 收盘涨了十三个 percent。莱茵河多瑙河打低水位冲击欧洲工业运输，影响天然气的运送。Gaspro 在八月十九号宣布八月底断气三天维修之后再恢复供气，市场担忧是全面断气的开端，所以天然气的大涨，所以造成了欧元的呃破底了哈。我们可以看到这个。这一根是八月十五号中国降息，中国降息呢，呃，通常呃人民币大幅度的贬值，一想到欧元，想到澳币跟纽币，那么这两天呃天然气有上涨，但是欧元抗跌，再加上十七、十八，呃，这就是说这边十八、十九跟二十二了啦。哈，这边就是天然气的喷出推动了欧元的下跌，所以我们之前所提到的淡疏在这个部分发生了，就有天然气。大涨带动了欧元的破底，这个状况暂时也难改变的哈。那么德国股市的走势也很糟，一个高点比一个高点低，而且距离两百天均线的空间越来越大。这边是被这一段是被美股带动的反弹，这边却没有办法弹得动了，所以把美股拉下来。这边互互欧美股市的互相影响。那意大利的跟德国十年公债之间利差又开始扩大了，意大利公债的 CDS 又上来了，所以代表的。欧洲会是这一波牵动市场负面情绪下跌的一个其中主要一个因素了哈。那么，原油部分周一周的重挫。呃，那么因为美国评估伊朗的协议和协议可能是更接近达成的协议的，所以一度的重挫。不过也因为油价的下跌啦，这个是呃上这边是美国原油，这下面是布兰特。也因为油价下跌，所以沙利阿拉伯说有可能需要收紧动作，意思就是不要增加太多的产量。所以油价的反弹看起来短线就是在狭窄的区间波动了哈。美国天然气昨天一度的大涨6个 percent， 就受到欧洲天然气的帮助了哈。全全球天然气需求强劲，欧洲呃。澳洲可能要进暂时限制出口，亚洲也在积极的堆积累积补库存，美国也要补库存，欧洲也要补库存来过冬天，所以天然气的状况愈小不易。那么在亚洲的动态的部分，上礼拜我们提到印度，礼拜五的时候，不过因为呃这个美股期货在礼拜五就先跌了啦，哈，那么到了礼拜二，这已经啊、呃、礼拜一的部分，它已经反映到礼拜一美股状况，所以它。跌破了五十呃五天跟十天的均线，基本上现在就跟着美股走，所以也就是暂时的整理了哈，这个就要等到美股稳住再说吧。那么中国的部分呢，中国调降 LPR 五年期的幅度超过了市场预期 ，A 股反弹，但是恐怕难持久。四川限电延长冲击制造业了哈。再来是昨天中国央行跟财政部计划透过国家开发银行跟农业发展银行提供两千亿人民币专项借款支持保交楼。其实这个状况呢？呃，我个人觉得这冲，这是凸显出中国官方了哈、哦、支撑经济的决心，因为保交楼这个部分不能够让它扩大，一旦扩大的话，绝对会冲击到中国的金融体系。但是我个人觉得这是杯水车薪啦，因为这其实反而变成道德风险，这样的情况反而会让更多的，呃，中国的民众呃抗议，用断供的方式。来去解决这个问题，所以这个只是一个头，呃，这个头它看没的修了哈，这个就会变成滚雪球的效应，所以坦白讲，我们并不看好这个所谓保交楼的政策。那么对于港股来讲 ，ADR 今天没有跌，是因为昨天港股抗跌了哈。不过今天的港股，我们觉得就会受到美股的影响。中长期港股还是一个比较负面的市场。那么至于 A 股，呃，这个也是在吹 LPR 降息的题材啦，这只是短线而已，所以。呃，虽然昨天的呃中中国降了 LPR 一年期跟五年期的，五年期降幅度比较大，一年期降幅度比较小，要刺激房地产，但是我们也看到人民币大幅度的贬值啊，这一根带动了非美货币大幅度的贬值，带动欧元的贬值，澳币牛币全部在贬值，那么昨天继续的贬，那么这个造成呢，新市场货币也大幅的贬值，外资只会卖超更多的新市场，所以这个对于 A 股来讲自己是不利的啦。哈，虽然昨天的外资买超只是吹 LPR 而已，我们觉得。接下来还是会受到国际市场调节的压力的哈。那么回到台股的部分，虽然有人护盘，但还是要看美股的脸色了哈。头先的买超跟外资的卖超，相比只是小儿科。我们回顾一下今年的一月六号 FOMC 会议记录公布之后，当时我们提到说，我们觉得美股要修正了，哈，因为预期改变了，市场预期跟 Fed 所想要的内容不太一样，这个会造成市场进入一波的修正。那么从一月一直跌到六月，其实一月跌到三月，这第一季呢，只是本本一笔的修正，跌的幅度也不大。那么在台股当时是相对的抗跌，因为大家都很看好今年的市场。那除了这样的情况之外，当然一直有特定的力量在里面护盘了，这大家都知道，因为这个护盘的力量其实早就已经长期的在市场里面的，所以台股一直相对的抗跌。那么到了第二季呢，美股加速的跌势，因为从第一第一季是本一笔的修正，第二季是所谓的衰退的交易。因为高通膨预期、未来经济的衰退，所以造成美股任何的利多都会下跌，利空更是大跌。所以第二季的美股跌幅重，台股呢其实还是相对的抗跌，但这个相对的抗跌也是慢慢的盘跌，因为一直有人复盘的关系，一直到六月才全面的崩盘，内外资全部一起砍。这个过程其实就一直撑撑撑撑到最要撑不住了，就放手就下去了。所以你看到媒体都有公布这些数据了哈，大亏五千亿，复盘的基金。但是呢，重点也在于说，因为有人护盘，所以它才跌得慢。可是因为美股一路跌，所以里面的筹码就是边走边看，反正只要美股一跌，这个市场筹码就会跟着丢。那么昨天其实台股是相对抗跌，如果要跟上个礼拜五的美股来比较的话，我们觉得它其实是有在抗跌。盘中当然都有拉抬的力量，但是建力成美股又重挫了，所以昨天抗跌的部分，我们来看一下了哈。上个礼拜我们有提到升绩股。呃，礼拜五早上的时候，当然我们还说反弹不会结束，所以我们有提提到说留意升绩股。那么上个礼拜五的升绩股跟昨天的升绩股，的确是强势大涨，支撑了市场的多头人气。因为毕竟是这种情况了哈，你可以看一下 OTC 指数，它其实是相对的强势，即使昨天它也是抗跌的。这个、原因是啦哈，因为这一波的走势 ，OTC 相对抗跌，它是比较少外资的卖压，所以让大家觉得说内资的买盘可以去打，可以去对抗外资。不过一旦美股是启动连续的跌势的话，那么昨天还觉得呢没什么影响的这些筹码呢，昨天觉得反正一天就过了，可是看到今天凌晨的美股重挫，今天应该就会杀出来了。所以昨天抗跌，今天没。一万应该是会补跌了哈，这其实是股票市场的生态。我比较建议投资人哈，其实对于市场你还是要有一些呃比较常识的认知啦，因为毕竟我们在市场久了，我们大家也知道，如果是让市场演变，接下来市场上的参与者，不管是散户、大户、外资、内资哈，会有什么动作？原则上，只要美股的跌势在持续的扩大或者还没有结束的话。那么这种所谓的护盘，其实都只能有，只能是短线的表现了哈。对于趋势的方向的，呃，保护其实没有什么太大的作用。一切就是要看美股的走势，更何况昨天台币贬值了 0.3 个 percent。看起来央行也放手了。那昨天外资大卖超1 5五十亿，再加上昨天公布的外销订单，其实这个数据也是落后了。虽然通常外销订单是所谓的领先指标，领先出口大概一个月到两个月，不过实际上它比跟股价相比较起来，它还是落后指标。因为你只要去上市贵公司拜访，大概上半年都看得到下半年的状况不好了。现在在八月的时候都已经跟你讲，很多库存修正要到明年上半年结束才有可能结束，才有可能看到段落了。所以。现在市场反弹的是早，呃跟这个库存修正比较没有关系的，就像升级股。可是整体大方向上来看，科技产业占台股的市值超过六十个 percent。当然，呃，加权指数就会受到这样一个影响了哈、哦。所以美股呢进入了反弹，还是我们刚才所讲的哈、哦，在礼拜五的严呃 p o w e r l 讲话之前，可能上半周美股还会修正，那么台股就是跟着美股亦步亦趋被压着走。那么到了下半周，可能礼拜四就会稍微观望一下，等待礼拜晚上 p o w e r 到底要讲什么。如果 p o w e r l 讲的呃没有如市场所预期的这么鹰派的话，那么美股的这一波的修正下跌有可能就会暂时结束，再进入一波的反弹。好、哦，那台股就有机会，就会暂时止住这个近期短期跌势了哈。当然还是看着美股，跟着美股亦步亦趋。以上是我们今天群值的内容，我们明天见。如果你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。明日全球财经事件深度解说，尽在群益与你分享。